0: Passamos na nossa série de valores, e a pastora Ligiane começou falando sobre família há três semanas. Depois, ela compartilhou com nós sobre o sobrenatural. E semana passada, a Sandra falou sobre intimidade. E nós, para que você entenda, se você está aqui a primeira vez e não nos conhece ainda, nós somos uma igreja que tem Cristo como centro de todas as coisas. E nós temos dez valores que nós estabelecemos que fazem parte do fundamento dessa casa para aquilo que nós estamos construindo, ok? E esses dez valores a gente vai trabalhar, eles, os demais que ainda restam nos próximos dias. E eu estava pensando esses dias, é, tem muitas pessoas que se perguntam qual que é o meu propósito. Você se perguntou sobre isso? Você se perguntou? Qual é o meu propósito, afinal de contas? eu estava esses dias pensando sobre isso, não sei porque eu fui, na minha mente me veio esse pensamento. E eu fiquei pensando pelo que realmente nós nos movemos nessa vida. Pelo que que você se move nessa vida realmente. E eu fiquei meditando sobre isso e sabe que eu comecei a observar a humanidade como um todo, e em regra geral, e quando digo em regra geral, não estou dizendo que são todas as pessoas, mas a grande parte das pessoas, nós trabalhamos, uns mais, outros menos, uns até um pouco, porque trabalhar um pouco mais, mas todos nós trabalhamos, em, uma, em alguma medida nós trabalhamos, e nós trabalhamos em troca de um retorno financeiro, e esse retorno financeiro permite que nós venhamos conquistar algumas coisas. Homens gostam de um carro legal, né, do que, que as mulheres gostam? Três dias no spa, em Gramado. Talvez seja isso. Casa própria, alguns querem alcançar e conquistar uma renda passiva. É, alguns querem fama, alguns querem reconhecimento. Alguns têm um bom propósito de deixar um legado então nós estamos querendo conquistar algumas coisas nessa vida a grande maioria de nós vive dessa maneira e eu fiquei pensando que nessa lista que eu citei agora não tem muito mais coisas muito mais interessantes do que isso viajar ter um bom carro ter uma boa casa ter o que mais tem que tem, tem do que essa lista que eu dei nesta vida eu fiquei me perguntando o que mais que tem e eu cheguei à conclusão também que essa lista também ela ainda não satisfaz as pessoas plenamente. Tem pessoas que têm to toda essa lista que eu disse, e muito mais, e muito mais, e elas chegam ao ponto de tirar a sua própria vida. Tem pessoas que estão terrivelmente, esses dias eu vi um, uma, uma reportagem de um policial chorando, desesperado, porque ele não aguentava mais pegar tantas pessoas drogadas na rua. Então tem pessoas que estão se entregando para as drogas dia após dia, porque, ou porque não tem nada, ou porque às vezes até tem bastante o suficiente, mas não sabe qual é o seu propósito, e entra numa crise porque não tem identidade nenhuma, e se afunda nas drogas. E eu vi uma, uma pesquisa não muito recente, acho que uns 6, sete anos atrás, que diz que no Brasil durante um ano foi gasto dois bilhões de reais, e antidepressivo, o Brasil é o país em primeiro lugar que mais consome antidepressivo, e eu pensei, qual é o propósito dessa vida? Porque essas pessoas muitas vezes têm tudo e estão tomando antidepressivo, estão se matando, estão se drogando, qual é o propósito? Salomão, Salomão, eu, quando eu pensei nessas coisas, eu me lembrei de Salomão, que era um homem mais sábio, que se o dinheiro de Salomão, hoje fosse avaliado a fortuna dele, seria mais de 400 bilhões de dólares, Elon Musk, que é um cara da atualidade, ele tem 200 bilhões de dólares, Salomão teria mais que o dobro do que ele, e olha o que Salomão disse, eu vou citar alguns versículos, você tome nota deles, depois você pode ir lá com calma, alguns eu vou ler, ok? e vou entrar um pouco mais, no detalhe, mas Eclesiastes 1,3 Salomão diz o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol logo adiante Eclesiastes 1,14 diz tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento correr atrás do vento essa é a conclusão que Salomão chegou então qual é o propósito? Todos nós temos um propósito. Você não está aqui à toa nessa vida, você tem um propósito. Eu tenho um propósito. E nosso propósito principal, nosso propósito maior de vida, é relacionamento. Deus nos criou para o relacionamento. Primeiro com Ele, e depois com o nosso próximo. Deus nos criou para o relacionamento. Esse é o nosso propósito principal. Então, quando nós nos relacionamos com Deus... Sabe que entra um alinhamento na nossa vida, a palavra que é luz, ela entra no nosso interior e ela causa, começa a causar uma transformação, e a vida verdadeira entra em nós. Quando essa vida verdadeira entra em nós, nós conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque há um alinhamento da parte do céu sobre a nossa vida, e nós conseguimos amar nosso próximo como a nós mesmos. E tem algo que precisa fazer parte da nossa vida para cumprir esse propósito principal de nos relacionar, tem algo que precisa fazer parte, e, e isso que faz parte da nossa vida, que nos permite nos relacionar, é o ato de servir, o ato de servir, eu diria que o ato de servir é o nosso principal chamado, muitos aqui têm um chamado específico, é verdade, mas todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado, que é o chamado de servir as pessoas... Servir a Deus, esse é o nosso chamado, para cumprir esse propósito, então você quer anota e quer dar um título para essa noite, você escreva aí, servir da vida ao nosso propósito. Servir da vida ao nosso propósito, e um dos nossos valores, desses dez valores da nossa casa, é amor e serviço, e sabe que a realidade da humanidade nos dias de hoje ela é contrária a servir, contrária ao ato de servir, o mundo ele virou literalmente uma arma de destruição, a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, existe uma influência maligna sobre as pessoas, em fazer com que as pessoas não sirvam mais umas às outras, que as pessoas se tornem pessoas egoístas, não precisa levantar a mão, você deve conhecer bastante gente que hoje em dia é muito egoísta, só pensa em si, e faz uns anos atrás, aqui em Três Coroas, eu estava parado numa calçada, faz bastante tempo, passou um carro por mim, e atrás tinha um adesivo desse carro, e quando me virei, eu li o que estava escrito naquele carro, e dizia, tudo que eu gosto, é ilegal, é imoral, ou engorda, eu pensei, está aí um pecador, confessa, tudo que eu gosto, é imoral, é ilegal, ou engorda, eu pensei, é uma boa definição, de a maneira que as pessoas têm vivido muitas vezes, e hoje em dia o, o egoísmo, ele é algo sem precedentes. Sem precedentes. As pessoas querem receber, querem ganhar, querem ter dinheiro, direitos, querem ter benefícios. Elas querem tudo. Eu quero, eu quero, eu quero, mimimi, mi, mi. tudo eu quero. E ainda isso aliado ao fato de que eu quero ainda com facilidade, sem nenhum esforço. As pessoas querem ganhar tudo hoje em dia, sem fazer esforço. É só olhar as redes sociais. Como você emagrece mais rápido? Eu falei que eu estava correndo esses dias, lembra? Gente, eu emagreci quase nove quilos, eu ralei muito dois meses. Não foi fácil. Mas eles mentem nas mídias sociais que você emagrece rapidamente, facilmente. Você fica rico mais fácil. Você faz tudo mais fácil. Você é mais feliz se você aplicar o método tal. Então as pessoas vendem tudo que é fácil para você conquistar o que você quer, sem fazer esforço nenhum. É o que se vende hoje facilidade, sem nenhum tipo de esforço, todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, quer perder peso rápido, quer ganhar tudo muito rápido e sem fazer esforço, muita gente quer ganhar dinheiro sem fazer esforço hoje em dia, eu, eu já ouvi muitas vezes durante os últimos anos, em, em algumas igrejas que eu já tive, eu já vi muitas pessoas dizendo assim, o dia que Deus me prosperar, o dia que Deus me abençoar, eu vou ajudar a igreja, eu vi muitas vezes isso, eu disse uma vez isso aí, vou ajudar a igreja, a igreja não precisa de ajuda, a igreja precisa, precisa de discípulos, discípulos que são fiéis nos seus dízimos, e, com, e que ofertam com alegria no seu coração, e essas pessoas muitas vezes querem ganhar dinheiro fácil, elas também querem ter um casamento muito fácil, sem esforço, e essas mesmas pessoas muitas vezes querem ter filhos, e criar os filhos sem esforço, mas para servir, escute bem, para servir, precisa de esforço, precisa de esforço, servir sua esposa, precisa de muito esforço, amém? Amém, amém homens? Amém. 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 Aproveita um corpo, para elas ouvirem bem alto, amém? amém? Amém, é muito esforço para servir as esposas, os homens agora se regozijaram, né? Vamos lá, mas sabe que por outro lado nunca se viu tantos casamentos, se desfazerem, se destruírem e acabarem, nesse tempo que a gente vive, Por quê? Porque os homens e as mulheres ficaram egoístas, não querem servir um ao outro, Efésios 5, 25 diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e os homens não querem servir muitas vezes, esposas às vezes não querem servir, sabe que o marido que não serve a sua esposa, a esposa que não serve seu marido, você não pode afirmar que você ama seu cônjuge, se você não serve o seu cônjuge, você não pode fazer essa afirmação, eu não posso fazer, se eu não sirvo a minha esposa, Deus estabeleceu a, a, a mulher, a Bíblia diz que Ele estabeleceu a mulher como auxiliadora, e Deus é perfeito em tudo que Ele faz, extremamente perfeito, a mulher é uma auxiliadora tremenda, ela é do homem, mas deixa eu dizer uma coisa para você homem porque ela é uma auxiliadora e Deus estabeleceu ela como auxiliadora e ela não é a tua empregada e ela não é a tua mãe também agora os homens querem me matar, né? eu estava pensando o que é melhor, um homem ser forte ou um homem correr rápido? fiquei pensando esses dias eu pensei, eu não sou tão forte assim, mas eu estou correndo agora então sou rápido eu fiquei pensando, mas é melhor ser rápido do que ser forte, sabia? porque se você é forte, pega um cara muito forte você pode levar a pior mas os caras fortes, grandão, musculoso Eles não têm muita velocidade Então se você correr rápido, você tem tempo de fugir E eles não te pegam Eu pensei, é melhor ser rápido do que ser forte A porta está aberta ali, se você nem gostou Eu saio correndo, gente Mas, homens Tua mulher não é, não é, não é, não é, não é tua Não é tua mãe ela, ela não é tua empregada Ela é tua esposa, é para você amar ela como Cristo Amou a igreja, então você precisa servir Tua esposa É simples, precisa servir se você não serve ela, você não pode dizer que ama ela, e ela é da mesma maneira, precisamos servir nossas esposas, servir nossos filhos demanda muito esforço, e nunca se viu nesse tempo crianças tão frágeis, eu ouvi o absurdo semana passada, alguém me disse que numa escola começaram nas competições esportivas a premiar os perdedores, a premiar os derrotados, por quê? Porque as crianças são frágeis, elas não suportam a derrota, elas não sabem lidar com isso, então tem que dar uma, uma medalha para quem perdeu. Por que acontece isso? Porque os pais não querem servir seus filhos. Educando, corrigindo e alinhando as crianças com a palavra de Deus. E acontece isso, as crianças ficam frágeis. Porque os pais não querem servir seus filhos. A gente não coloca crianças no mundo só. Os pais que apresentaram aqui as crianças agora são lindas e maravilhosas, elas têm um futuro incrível pela frente, mas é os pais que vão impulsionar elas, então nós servimos nossos filhos, impulsionando eles para um destino, que Deus já tem preparado para eles, você pode atrapalhar e atrasar isso, mas você pode contribuir com isso, você impulsionar eles, você vê como é sério isso? Você realmente impulsionar os seus filhos? Nós precisamos servir nossos filhos, lá em Tiago no capítulo 4, bem no finalzinho, A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, peca. Aquele que não sabe o que deve, que sabe o que deve fazer e não o faz, esse comete pecado. Sabe que ter prazer em não servir é, é algo maligno, é algo bem diabólico, ter prazer em não servir. A nossa natureza pecaminosa tem prazer em não servir então esse prazer falso, só pode ser vencido com o poder de um prazer genuíno e verdadeiro, que é Jesus, Jesus tem a chave que tira você desse lugar, Ele alinha a sua vida e você começa a servir com prazer, servir a Cristo é algo que nos dá prazer, é uma mentira quando dizem que servir não é prazeroso, mas servir é prazeroso. Vamos avançar um pouco mais, abre a tua Bíblia em Mateus 20, 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28. Um pouquinho antes, nesse texto ainda, Jesus estava subindo para Jerusalém, de repente a mãe dos filhos do Zebedeu, a Bíblia diz, parou do lado de Jesus, se prostrou e se ajoelhou diante de Jesus e disse, Jesus, lá no teu reino, por favor, coloca um filho meu sentado à tua direita, e outro sentado à, minha esquerda, à tua esquerda. Tipo assim, dá uma preferência radical para ele sentar, um de, um de cada lado teu, Jesus olhou para ela e, e, eu fico pensando que Jesus deve ter falado para ela, mas, ele disse, oh, tu não sabe o que tu está pedindo, e os discípulos, porque eram dois discípulos, os filhos dela, os discípulos ficaram muito indignados, e em Mateus 20, 25 a 28, continua esse texto dizendo o seguinte, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, escravo aqui significa alguém permanentemente em servidão, em sujeição a um mestre e Jesus continua dizendo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos, Cristo é a nossa referência, a nossa melhor versão, a nossa melhor versão é quando nós servimos, quando nós servimos, nós conseguimos representar de fato Cristo aqui na terra, quando você serve o Reino de Deus, você tem autoridade, Deus te impulsiona a viver o sobrenatural, sabe por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa que Jesus veio fazer na terra, servir, então quando você serve, você está imitando Ele, você está fazendo as mesmas coisas que Ele fez, e você recebe autoridade para isso, pessoas que não se movem à autoridade, não conhecem entender o mundo espiritual que vivemos, que é tão real quanto o mundo natural, é porque você não serve, quando você começar a servir, você vai entrar numa atmosfera do reino de Deus, e as verdades do reino vão ser liberadas sobre você, e você vai ser autoridade para se mover debaixo dessas verdades, é assim que funciona, se te falar outra coisa, isso é, é mentira, um evangelho de faz de conta, isso não é verdade, você precisa se colocar debaixo desta verdade, que a palavra nos orienta, a servir… Nesse texto, a história indica que Zebedeu era um homem de muitas postas, ele tinha uma indústria pesqueira, ele tinha muita influência, então eu, eu imagino que a esposa dele deu essa tentada aí com Jesus, de colocar, pedir para os filhos ficarem uma à direita e outra à esquerda dele, porque eles tinham muita influência, mas a resposta de Jesus foi muito categórica, entre vocês, não será assim. E nós lemos ali que ele disse, se você quer ser, importante, sirva, quer ser o primeiro, seja como um escravo… Eu, eu, eu amo a, a palavra porque ela, ela traz tanta verdade, ela diz que Deus confunde as coisas desse mundo, Ele usa coisas loucas para confundir as coisas sábias, porque as pessoas não entendem muitas vezes, Ele confunde, Ele não, ele não vem de acordo com, com a tendência que tem, temos nesse mundo, Ele vem contra essa tendência ele vem contrário ao que nós muitas vezes pensamos e vemos que as pessoas se movem e fazem, não, ele é contrário a isso, então ele vem com uma verdade contrária e ele choca muitas vezes as pessoas, por quê? Porque a verdade dele é uma verdade nua e crua, Jesus ele realmente é muito bom, ele nos ama profundamente, mas ele, ele tem verdades que são cortantes, e nós precisamos ouvir essas verdades e absorver essas verdades, ele disse que antes, antes de subir ao céu Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Eu fico pensando, por que a gente não faz coisas maiores do que Ele fez? Sabe que essa, essa declaração dEle é impossível de se tornar uma realidade, se nós literalmente não o imitarmos na essência do que Ele fez. Não se torna realidade, não adianta eu dizer que, ah, Jesus, tua palavra disse que eu vou fazer coisas maiores do que tu fez. Temos que fazer aquilo que Ele fez, e Ele serviu. 1 Coríntios 11, 1. Paulo afirma tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo nós nos desenvolvemos desde crianças por imitação, não é mesmo? nós fomos aprendendo por imitação desde pequenos e nossos filhos são melhores se a fonte da imitação deles for boa e continuar sendo boa só assim nossos filhos vão ser melhores porque eles aprendem por imitação se você ora, eles vão orar se você adora, eles vão adorar, você ensina, você prepara, você impulsiona, você leva ele para esse lugar, porque você é autoridade sobre ele, então nós imitamos, Paulo ainda diz em 1 Coríntios capítulo 10, 31 a 33, você pode abrir, 1 Coríntios 10, 31 a 33… Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31 a 33, ele diz o seguinte... Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa... Ou seja, durante a vida de vocês, tudo que vocês fizerem... Façam tudo para a glória de Deus... Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos... Nem para a igreja de Deus... Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas... Porque não estou procurando o meu próprio bem... Mas o bem de muitos... Para que sejam salvos... Paulo está imitando, dizendo a mesma coisa que Jesus disse, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos, Paulo está imitando de maneira idêntica a Cristo, dizendo as mesmas palavras, por isso que Paulo disse, sede imitadores de Cristo, como eu sou, façam como Ele. Sabe que em cima dessas verdades, eu quero, eu quero pegar duas histórias para você para te ajudar a entender a importância do servir, e o resultado que quando nós servimos, o resultado que isso atrai e acontece. Lá em Atos, no capítulo 2, começa, é, além da festa de Pentecostes, que tá, marca, foi marcada com a descida do Espírito Santo, começa um processo que a igreja começa a se estabelecer sobre a face da terra, e essa igreja começa a ser estabelecida, e começam assim, muitas pessoas se conectarem com essa igreja, e lá no capítulo 6 de Atos capítulo 6 do verso 1 ao 6, começa, é, começa a relatar dizendo que começaram muitas pessoas a serem acrescentadas na igreja, e, a, e começaram a ter alguns problemas naquela família igreja, porque algumas pessoas estavam reclamando lá, é, os judeus de fala grega começaram a reclamar que as suas viúvas não tinham acesso lá ao alimento e tal, e começaram a ter alguns problemas, sabe que igreja tem problema? Quando tem, temos muitas pessoas reunidas, uma família muito grande, é inevitável alguns problemas, e os problemas têm que ser resolvidos à luz da palavra, e começaram a ter alguns problemas, e os discípulos se reuniram, então os doze se reuniram e disseram o seguinte, olha, não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir as mesas, então eles escolheram sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e disseram o seguinte, olha, vamos passar essas tarefas para eles, e vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, tal proposta agradou a todos, então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e eles impuseram as mãos, então toda aquela situação está acontecendo, a igreja está crescendo, começou a dar alguns problemas, os discípulos foram rápidos em detectar aquilo ali, e disseram, vamos escolher sete homens, para poder nos ajudar a servir, e nós podemos fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, vamos orar mais e vamos pregar mais a palavra, e o resultado é incrível, lá em Atos 6,7. veja o resultado que aconteceu por causa dessa atitude, de que eles começaram a servir, em Atos 6,7 diz, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedecia a fé, então você vê que o, que o crescimento da igreja, a expansão dela se deu em maior velocidade, em maior quantidade, porque pessoas colocaram a mão e começaram a servir, não adianta ficar orando e pedindo para Deus trazer mais pessoas somente, isso também é válido e importante, mas nós precisamos servir, quando nós servimos, nós conseguimos fazer mais força como corpo e conseguimos atrair mais a presença de Deus, porque onde há unidade, Deus ordena a bênção, então nós atraímos mais a presença de Deus, as pessoas vão perceber mais a presença de Deus e elas vão vir até esse lugar porque tem mais acontecendo da presença de Deus nesse lugar, porque as pessoas servem. Esse é o resultado que acontece quando nós servimos. Ei, ninguém foi chamado para ser obeso cristão aqui dentro? Sabe que é obeso cristão ficar sentado no banco domingo após domingo e ficar comendo, comendo, comendo? É muito legal, né? não, a gente não foi chamado para isso, foi chamado para servir, servir, esse é o nosso chamado, e me chamou a atenção aqui em Atos, nesse, nesse texto em Atos, me chamou a atenção, as características dessas pessoas que eles chamaram, homens sábios, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, isso me diz algumas coisas, e escute uma coisa, quando eu citei as características, você deve, talvez deve ter pensado que, <coughs> essa exigência, ela é muito alta, talvez alguns de vocês pensaram isso, cheio de fé, sábio, deixa eu dizer algo para você, você não pode se excluir, o reino de Deus não é exclusivo, para algumas pessoas, o reino de Deus é inclusivo, Cristo é o caminho, se você acessar por Cristo, você acessa o reino e você tem acesso, não tem nenhum, nenhum tipo de exclusividade para acessar o reino de Deus, nenhum tipo de exclusividade, ele é totalmente inclusivo, mas você precisa ser cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e deixa eu provar que você tem fé, Romanos 12,3, só anota o texto depois você lê em casa, você é uma pessoa que tem fé, Romanos 12, 3 diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, Deus lhe concedeu fé, você tem uma medida de fé, agora olha o que diz em Efésios 1,13, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, então se você ouviu a verdade, você creu na palavra, o Evangelho que salvou você, você é selado pelo Espírito Santo é só você crer, e você tem o Espírito Santo, então o Reino de Deus não é exclusivo, tudo que você já recebeu, você pode servir a tua igreja, você pode servir a tua família, você pode servir a tua esposa, os teus filhos, o teu trabalho, o teu chefe, você pode servir a todos, você já tem algo para oferecer, porque você, se você já aceitou a Cristo, você já, tem, já é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de você, você precisa acreditar nisso, e você já tem uma medida de fé então você pode cultivar essa fé e você pode crescer mais, se desenvolver mais, e afetar mais pessoas da maneira que você serve, não é o quanto fofinho você é, quanto lindinho você é, que cristão maravilhoso que você é, é quanto você serve, aqui nessa casa nós ajudamos você, nós temos o trilho de desenvolvimento na nossa casa, sabia disso? Temos um trio de desenvolvimento com várias etapas que você vai passando uma por uma e você vai sendo edificado, você vai sendo acrescentado sobre você e você começa a poder servir cada vez mais e com cada vez com mais, com mais intensidade. Essa casa proporciona isso para você. Eu, eu quero usar nessa noite como um exemplo nosso casal de pastores, aqui a gente não faz bajulação, aqui a gente anda muito tempo junto mesmo, esses dias eu fui a Santa Catarina com o pastor... <risos> O professor Cláudio Duarte diria assim: parece duas mulherzinhas. Eu não acredito que aconteceu, acredito. A gente foi para Santa Catarina e voltou no mesmo dia. Foi algo rápido. Só que o tempo de ir e voltar e o tempo que a gente ficou numa cidade durou nove horas. A gente conversou durante nove horas. Gente, parecia duas mulheres falando. Nove horas falando dois barbados. você sei o que está acontecendo. Nove horas, dois homens conversando? Isso é avivamento, gente. É avivamento? Mas sabe que eu honro a vida deles, porque eles sempre dão um exemplo primeiro para nós, sabia disso? Ou quando vocês olham para eles, vocês acham que eles são uma espécie de <coughs> alguém acima da média, alguém sobrenatural, são oráculos de Deus? Vocês olham para eles dessa maneira, para os dois? Ou vocês olham para eles como humildes servos? Gente, eles não servem, pregando a palavra, eles não servem, ministrando cursos. Eles nos servem. Os líderes dessa casa que lideram essa casa, eles servem os voluntários. Eles servem as pessoas. Eles se servem entre família. Eles são servos. O mais legal dessa casa é que a gente não precisa ficar fazendo fake news, ficar fazendo de conta e fazer toda uma coisa, uma, uma roupagem legal, uma aparência legal para provar algo para alguém. A gente realmente vive as coisas. Eles foram viajar esses dias para São Paulo numa reunião de pastores. Lucas e Emily ficaram lá em casa três dias. E nosso sonho lá em casa, meio da Sandréia, sempre foi ter três filhos. E tivemos a Ju. A Ju vale por três, por cinco, por dez. A Ju é o máximo. Mas aquele dia a gente provou aquele dia de ter três filhos em casa, que eles são como filhos para nós. Gente, eu fiquei impressionado com a maneira que as duas crianças se ajudam e servem uma na outra. Eu fiquei impressionado. Eu já sabia, mas eu não convivia com eles. Nunca convivi três dias dentro da minha casa e eu vi o tempo todo um servindo o outro, o Lucas é mais Michel né, tipo assim, corte rápido né, então não tem muita conversa, mas ele servia a irmã dele, mas a Emily, a Emily é um doce, ela servia o irmão do Lucas, você não precisa disso aqui, Lucas, está muito frio, a Emily também é igual ao pai, ele está dizendo, amém, a, mas a Emily, a Emily é muito, muito delicada, e ela servia o tempo todo, Lucas está frio, Lucas na escola hoje, pega mais um casaco, Lucas, ela estava preocupada o tempo todo com ele, porque ela servia o irmão, você entende que a gente serve, que a gente acredita que quem serve, consegue carregar os valores e sustentar o reino de Deus, é quem serve, não é quantos seguidores você tem, quanto importante você é, quanto famoso você é, é quanto você serve, o reino de Deus olha para essas pessoas, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, o reino de Deus causa estrago quando as pessoas se reúnem para servir, por isso que nossos voluntários causam estrago, é verdade, porque eles servem, então se você quer pregar, como os nossos pastores, você quer pregar a palavra, você quer ser um pastor, seja humilde, avance as etapas, e desde que você vai começar arrumando cadeiras, limpando o banheiro, como muitos de nós já fizemos aqui, e continuamos fazendo, servindo café, cuidando do estacionamento, mesmo fazendo essas coisas, faça isso, sendo cheio do Espírito Santo, é isso que muda as pessoas, o Espírito Santo, porque a igreja de Atos crescia, porque eles eram cheios do Espírito Santo, e aqui entra um valor, de semana passada, a Sandréia falou sobre intimidade, e sabe que estar cheio do Espírito Santo, não é alguém que grita demais, não é alguém que faz escândalo demais, ainda que às vezes dá vontade de fazer escândalo, como hoje à noite, porque a presença de Deus estava aqui, então a gente fica quase, é impossível você se conter, mas ser cheio do Espírito Santo não é somente alguém que grita, alguém que esbraveja. Mas eu ouvindo essa falar semana passada, sabe que começa como um conta gotas. Uma gotinha, e aquela água vai enchendo, vai enchendo. E se você é cheio do Espírito Santo, você vai se enchendo, e aquela água começa a encher você, encher você, e começa a vir para fora. E quando você começa a servir, se vem tanta água para fora que você começa a tocar na vida das pessoas. Você quer mudar a vida de alguém, começa a servir você vai começar a tocar e mudar a vida das pessoas, porque vai ter vida fluindo de dentro de você, porque você faz aquilo que Jesus veio fazer, serve e dá a vida em resgate de muitos, o reino de Deus não é uma fantasia, o evangelho não é uma fantasia, a pura verdade é essa, e não se serve o reino de Deus de qualquer maneira, não se serve o reino de Deus de qualquer maneira, Vou contar uma outra história para você, a história de José. A história de José, para mim, é, tem um, um resultado extraordinário. José é filho de Jacó, ele tinha 11 irmãos. A maioria conhece a história de José. Jacó depois foi chamado de Israel, e ali surgiu as 12 tribos de Israel. E os irmãos tinham ciúmes de José, porque o pai gostava muito dele, Jacó gostava muito de José, porque ele nasceu, José nasceu durante a velhice de Jacó. Então ele tinha um, um apreço por esse filho, e os irmãos eram muito incomodados com isso, eu vou citar alguns textos, você só anote, por favor, e José quando era adolescente, ele teve dois sonhos, quando ele tinha 17 anos, ele teve dois sonhos, primeiro sonho de José, lá em Gênesis 37, 6 a 7, ouçam um sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele, os irmãos ficaram indignados, disseram: tá, mas tu quer dizer o quê, que tu vai reinar sobre nós, que tu vai governar sobre nós agora? Os irmãos ficaram muito revoltados, já tinham ciúmes dele, e em Gênesis 37, 9, José, é, José teve um segundo sonho, diz o seguinte, depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas, e onze estrelas se curvaram diante de mim, e o pai disse, será que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Os irmãos ficaram muito revoltados, certo dia eles estavam um pouco distante cuidando do gado, e Jacó chamou José e disse, meu filho vai lá e vê como teus irmãos estão, e é, vê se precisam de alguma coisa, e vai lá atender teus irmãos, e quando José foi se aproximando eles começaram a dizer, lá vem aquele sonhador, vamos aproveitar hoje vamos matar José… Os irmãos disseram isso. E José se aproximou e eles jogaram ele num poço, iam matar ele. Algum irmão lá de, dos onze interviu e disse, não podemos fazer isso e tal. E passou um, uma, uma caravana de comerciantes, midianitas, e compraram, venderam José para esses midianitas como escravo. E pegaram a túnica dele e mancharam de sangue, e levaram para o pai e disseram, pai, o teu filho morreu, uma fera né, devorou ele, matou ele, está aqui só a roupa dele cheia de sangue e José tinha sido vendido como escravo, e os midianitas levaram José, e venderam José para Potifar, Potifar era o principal chefe da guarda do faraó, e no capítulo 39 diz o seguinte, relata que o Senhor estava com José, e que ele começou a prosperar, e tudo que ele fazia, tudo que ele fazia prosperava, a ponto que Potifar, que comprou ele como escravo, colocou ele sobre... Aquele que gerenciava todos os bens e toda a casa de Potifar. De tão bom que José era, no que ele fazia. E a mulher de Potifar, porque José era um homem muito bonito, a mulher de Potifar, quis atrair ele para uma relação íntima. E José saiu correndo, fugindo, porque ele tinha acesso a toda a casa e tudo, e tudo ele administrava. Ele saiu fu é, fugido da mulher de Potifar, que ele não queria de forma nenhuma ter relações com ela e ele fugiu, e ela ficou com uma parte da roupa que ela puxou, e rasgou, puxou uma, uma, uma capa dele, alguma coisa, e ela entregou José, como se ele tivesse tentado violentar ela, e José foi preso, quando José vai para a prisão, o carcereiro viu que José era muito bom, e logo, logo José estava tomando conta da prisão, José cuidava de tudo, organizava tudo, a Bíblia diz que ao ponto de, de que o carcereiro não se preocupava com mais nada, de tão bom que José era, e José interpretou o sonho de dois, de dois prisioneiros, e um pouco mais adiante esses dois relataram um dia, porque o faraó teve, um, teve dois sonhos, e disseram para o faraó, olha faraó lá na cadeia tem um cara chamado José, e o José interpreta sonhos, mandaram chamar José, e José interpretou os sonhos, aqueles sonhos que relatam que haveria sete anos de fartura e sete anos de escassez, e além de interpretar os sonhos, José ainda descreve tudo como que faraó tinha que fazer, para aqueles sete anos de escassez, e me chamou a atenção que, assim como lá que eu li na igreja de Atos, antes das características que eles tinham, José era extremamente eficaz, extremamente sábio, e era muito bom em estratégias, mas tinha algo que destacava José, principalmente José, ele se relacionava com Deus, no capítulo 39, eu disse antes, a Bíblia diz que ele se relacionava com Deus, e na prisão, a Bíblia diz que ele também era muito querido na prisão, e Deus tratou ele com bondade, mesmo estando na prisão, porque ele tinha um relacionamento com Deus, e o resultado, para mim é extravagante, olha o que diz agora, hein? anote aí, Gênesis 41, 38, Gênesis 41, 38, diz assim, que o faraó diz, será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino, e Faraó determina José como governador de todo o Egito, José foi governador de todo o Egito, e quando chegam sete anos de escassez, toda a família de José, que está passando fome, é salva da fome por José, e todos eles têm que se curvar, assim como ele tinha sonhado, enquanto adolescente, se cumpriu o que ele tinha sonhado A família inteira teve que se curvar diante dele Porque ele governava todo o Egito E ele tinha um estoque de todo o alimento E ele sustentou toda a família dele E a família dele não morreu de fome Por causa de José Você quer um resultado melhor do que esse? Porque José serviu E serviu bem Enquanto esteve na prisão José serviu Não importa onde ele estava Ele serviu Sabe de uma coisa? Tem pessoas que têm um péssimo hábito. Já vi pessoas dizendo assim: "O meu chefe é um capeta em pessoa". Já vi gente falar assim: "O meu chefe é um capeta vestido de pessoa". Tem alguém rindo aqui? Alguém já falou isso? Deixa eu dizer algo para você: sirva o teu chefe com tudo que você tem de melhor. Sabe que não é a respeito dele de ser uma um perdido nessa vida mas na verdade é a respeito de quanto você está disposto a amar um perdido, e servir com tudo que você tem para ele, é disso que se trata o Evangelho, você entendeu? Não é a respeito de quanto a pessoa é perdida, quanto ela é ruim, quanto ela é péssima, é a respeito de quanto você está disposto a servir a amar um perdido, e servir ele com tudo que você tem, com tudo que Deus te deu, é disso que a Bíblia trata, é disso que o Evangelho trata, eu me submeto a uma missão, e sirvo não importa quem é, o faraó não adorava o mesmo Deus que José e José não deu uma de crentão, dizendo tipo assim não, o faraó não adora o meu Deus então que se dane o faraó, não, ele serviu o faraó, ele salvou a população inteira da fome salvou a família inteira da fome, porque ele se colocou num lugar de humilhação, onde ele serviu com tudo que ele tinha e com o relacionamento que Deus deu para ele ele causou um estrago muito, muito, muito grande, a ponto de ser colocado como governador do Egito você está vendo quanto é importante servir? você está vendo que tem certas coisas que a gente faz que não fazem mais sentido, como cristão tem coisa que fica se discutindo que não vale a pena ficar discutindo tem coisa que se gasta tempo que não vale a pena gastar tempo porque os dias estão passando essas crianças que foram apresentadas hoje daqui a pouquinho, elas estão já grandinhas e grandinhas e grandinhas porque elas crescem muito rápido e a vida vai passando e nós ficamos muitas vezes com uma série de teorias e discutindo uma série de coisas e as pessoas estão morrendo precisando que alguém sirva elas esse é o nosso papel, servir as pessoas. Por que nós servimos? Porque a Bíblia fala tanto em servir? Eu peguei alguns textos só, peguei. Tem centenas, diversos textos que falam sobre servir. Por que a Bíblia fala tanto sobre servir? Porque quando nós servimos nós crescemos, nós nos tornamos pessoas relevantes, nos tornamos pessoas influentes, quando nós servimos. Sabia disso? Efésios 4, 11 a 16, anote ali. Efésios 4, 11 a 16. Ele designou alguns para apóstolos, O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função, então é na medida que cada parte realiza sua função, ou seja, quando nós servimos, nós tornamos e mantemos o corpo de Cristo saudável, o corpo de Cristo não é algo para me satisfazer, o corpo de Cristo não é algo para agradar a minha vida, o corpo de Cristo é algo para agradar o nome dEle, é para levantar o nome dEle, não é para me agradar, sabe que Deus não faz parceria com pessoas desocupadas Deus só faz parceria com pessoas ocupadas, sabia disso? Deus não consegue usar pessoas desocupadas, Ele usa pessoas ocupadas quanto mais ocupado você é, mais Ele te usa, mais Ele te capacita, mais Ele coloca sobre você quanto mais você é ocupada preguiçoso e desocupado, Deus não faz parceria, Ele faz parceria com pessoas que realmente são pessoas ocupadas Escute uma coisa. Se você não serve o reino, não serve as pessoas, não serve a família, não serve a sua esposa, não serve seus filhos, você está desconectado de Cristo. Jesus disse que quem não ajunta comigo espalha. Se você não ajunta com Cristo, você está espalhando. Não tem um meio termo, não tem uma forma, uma maneira de você se encaixar uma maneira confortável, do jeito que você quer, que você gosta, isso não é possível. Ou você ajunta ou você a espalha essa é a verdade, sabe, tem pessoas que, que sentem muito, são muito sensitivas, sabe, eu sinto que, eu sinto que não, sabe, agora estou sentindo uma coisa, sabe, sabe que cristão não se move por sentimentos, cristão se move por convicção, não é por sentimento que a gente se move, é por convicção, a gente acorda às vezes e está cansado e a gente vai lá e serve. A gente está esgotado, a gente vai serve, porque não é um sentimento, não é um estado que eu estou, não é, não é quanto satisfeito eu estou, é quanta convicção eu tenho. Você tem que ter convicção que se você quer que seu filho seja excelente, seja alguém influenciador na sociedade, você precisa gastar tempo com seu filho. Precisa? Muitas pessoas dizem às vezes que eu tenho tantos problemas, sabe? então assim, eu estou com um problema, então eu não posso servir agora por um tempo, sabe, porque eu estou com muito problema, estou com algumas dificuldades, tem pessoas que dizem que tem muito trabalho na faculdade, tem muito trabalho na empresa, estão tá umas mudanças agora, está muito, tá muito, tá muito difícil, Então eu não consigo agora, sabe, tirar um tempo para servir na igreja, porque tem muita coisa, sabe, a gente ouve, às vezes, muita desculpa a gente ouve, e não passa de desculpas não passa pergunta qual é a agenda do pastor pergunta qual é a minha agenda pergunta qual é a agenda do Renan pergunta qual é a agenda dos voluntários aqui qual é a prioridade da agenda é a agenda de Deus ou é a minha agenda <risos> nunca foi a respeito da minha, sempre foi a respeito da dele ele está movendo ele está fazendo, o que, o que cabe a mim é me colocar debaixo do, que, do movimento que ele está fazendo e começar a fazer alguma coisa a respeito é disso que se trata todos nós temos problemas, todos temos muito trabalho, eu fiquei pensando, imagina se Jesus viesse para a terra, pra, com o propósito que Ele veio de nos servir, e nos resgatar, e se Ele começasse a escolher, Não, eu vou, sabe uma coisa pai, eu tô aqui cansado, essa gente é um monte de pecador, eles fizeram, eles, eles de besteira, de bobagem, e eu vim morrer por eles aqui, sabe, quer saber de uma coisa, eu vou fazer parcial esse negócio aqui, e se Jesus dissesse isso, eu vim para cá, para a terra, se Ele viesse para cá hoje, se fosse os dias de hoje, Gente, aqui ó vocês do lado de cá ó eu vim por causa de vocês só não, não só um para quem pastor está aqui né não eu, eu vim só por causa de vocês aqui tá esses pecadores aqui ó, não não vocês não eu vim só por causa deles e se Jesus fizesse assim viesse só por causa de alguns ele não fez isso ele não é parcial ele é completo ele é pleno ele transborda cada gota de sangue foi por causa de cada um de nós por isso que ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e vim dar a vida em resgate de muitos, por quê? Porque ele deu tudo que ele tinha, absolutamente tudo, absolutamente tudo ele deu, o corpo de Cristo não, não é algo referente a nós que nos reunimos aqui domingo à noite, o corpo de Cristo que se move na terra, não é a respeito do culto de domingo, Ainda que é bom nós estarmos aqui É maravilhoso estarmos aqui Mas não é a respeito disso Não é a respeito de um culto após outro culto Esse corpo, ele se move No meio da sociedade Nós todos os dias estamos no meio de pessoas E você tem que se perguntar O quanto eu estou entregando para as pessoas O quanto eu recebi de Deus De talento, de dons De recursos, o quanto eu estou entregando para as pessoas A gente tem que se perguntar a respeito disso O quanto eu estou entregando e por que é tão difícil servir, gente? Por que tem tanta informação negativa a respeito do servir? Por que as pessoas têm dificuldade de servir hoje em dia? Fiquei pensando, sabe que lá no jardim do Éden, quando o pecado entrou no ser humano, Adão e Eva, a Bíblia diz que a partir daquele dia, todos os dias nós iríamos trabalhar e do suor do nosso rosto, nós teríamos o sustento para a nossa mesa. Foi lá no jardim que foi dito isso sabe que o trabalho sempre foi algo arduo, algo pesado, então muitas vezes as pessoas remetem a qualquer tipo de trabalho, a algo pesado e a algo árduo, a algo difícil, mas Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, foi o que ele disse, se você está cansado, se sente cansado servindo, é muito provável que você não esteja servindo o reino de Deus, se você se sente cansado, porque servir o reino de Deus é algo que nos dá prazer, nos dá alegria, é algo prazeroso, eu não estou falando que não cansa a carcaça, o corpo físico, claro que cansa, mas é algo prazeroso, é aqui dentro que o prazer acontece, é de dentro para fora, por isso que nós servimos cada vez mais, mas eu fiquei me perguntando então, por que não servir, o que, que falta? Falta um motivo, sabia? A gente sempre fala aqui na nossa casa, que o porquê das pessoas tem que ser muito forte, as pessoas vêm para cá o tempo todo, e a gente diz para elas, o teu porquê, vai te sustentar aqui dentro, se o teu porquê for forte, você consegue permanecer, no rio de cultura, que nós estabelecemos aqui, se o teu porquê for forte, nós temos que ter um porquê, qual é o porquê de servir? qual é o motivo, de realmente servir? amor, você só consegue servir, se você ama, sabia? você só consegue servir, se você ama, porque a Bíblia diz que o amor, ele não espera nada em troca, não espera nada em troca, então, para servir você precisa amar, você pode ter muito dinheiro, muita inteligência, muita influência, você pode ser, ter muitas coisas, você pode ter, mas sabe quando que você se encontra com Cristo de verdade, você tem um encontro com Ele, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer que Jesus é tudo, e quando você reconhece seus pecados, você reconhece que Ele é tudo, você começa a segui-Lo, e você faz o quê? Você serve, por quê? Porque você o ama, porque Ele amou você primeiro, Como cristãos, nós precisamos servir nossa esposa, nossos filhos, nosso trabalho, nosso chefe, nossos clientes, a igreja que nós congregamos. Anote para você aí 1 Coríntios 15, 58. 15, 58. 1 Coríntios 15, 58 diz... Portanto, meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil, essa declaração é linda, ninguém disse que vai ser fácil, sabe que lidar com pessoas, inclusive dentro da igreja não é fácil, lidar comigo não é fácil, lidar com você não é fácil, diga para você mesmo, lidar comigo não é fácil, nem sempre é fácil, mas o texto que nós lemos agora diz que nosso trabalho não será inútil, não será inútil, sabe que Jesus tem dois caminhos, Jesus não, não, não faz curva, Ele não faz volta para dizer as coisas, Ele falou que tem dois caminhos, tem um caminho largo e tem um caminho estreito, então realmente não vai ser fácil, o caminho estreito não é fácil, mas Ele nunca vai ser inútil, nunca vai ser inútil, e eu quero finalizar com vocês, anote para você dois versículos em Lucas, Lucas 9, 23, e Lucas 14, 27, Lucas 9, 23, e Lucas 14, 27, anote esse versículo, esses dois versículos, Lucas 9, 23, diz o seguinte, Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me. E depois em Lucas 14, 27, ele diz: E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe que diariamente nós estamos cercados de pessoas, amigos, família, colegas de trabalho, colegas de faculdade, e quando nós decidimos servir o nosso próximo, nós estamos negando a nós mesmos sabia? Quando você decide servir alguém, você está negando a você mesmo, estamos seguindo a Cristo e nós trocamos as tentações e trocamos os pecados, porque nós estamos ocupados servindo, tomar a cruz é ir em direção ao local de execução, sabia? Quando você toma a sua cruz, você está dizendo, eu estou indo para o lugar da execução, fala de uma confissão pública de que estamos sentenciados à nossa própria morte, Jesus quando veio à terra, ele negou a si mesmo, ele nos serviu com a sua própria vida, e antes de ser executado, Jesus carregou a sua cruz publicamente pela rua, depois de ser açoitado, machucado, ferido, fizeram ele carregar publicamente a cruz dele na rua, sabe que eu e você, temos que carregar nossa cruz publicamente, todos os dias, isso não é uma vergonha, carregar a cruz não é uma vergonha, é nosso estilo de vida, não é vergonhoso carregar uma cruz, é um estilo de vida, você se nega a si mesmo, você sabe que nada mais é tão importante do que tomar a minha cruz e carregá-la todos os dias, se você se relaciona com o Espírito Santo, você vai, você vai ter essa convicção todos os dias no teu coração… Você vai entender claramente que você não está aqui por acaso, que você não está aqui à toa, que você não é um fracasso, que você não é um projeto errado, você é alguém que foi chamado para ter êxito e sucesso nessa vida. Mas você precisa se colocar debaixo dessa missão de Cristo e tomar a sua cruz todos os dias e carregá-la publicamente, como Jesus fez, todos os dias. E quando você faz isso, <risos> quando nós negamos a nós mesmos, nós revelamos uma busca pela satisfação de Deus, quando eu nego a mim mesmo, eu satisfaço a Ele. Sabia? Eu sinto prazer nele quando eu sirvo. Quando eu me nego. Entra uma vida, um, um gozo aqui dentro. Que ninguém pode fazer isso por mim. Mas o, o meu ato de servir a esse reino. De estender a mão para aquele que está sofrendo. Para aquele que está doente. Para aquele que está desamparado. Para aquele que não tem mais esperança. É um ato de servir...